0: Heute möchte ich mit dem Mythos aufräumen, dass Stress immer schlecht sein muss. Um zu verstehen, wann Stress letztlich für uns gut ist und wann nicht, ist es wichtig, den Unterschied zu kennen zwischen Adrenalin und Cortisol. Ich tag, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark. Heute möchte ich mit dem Mythos aufräumen, dass Stress immer schlecht sein muss. Ne, das sagt sich ja leicht so, Ah, ich bin ständig gestresst und du bist ständig gestresst und man muss entspannter werden und Stress abbauen und Entspannung ist das A und O. Ja, in gewisser Weise ist schon was dran, aber das gilt eben nicht in dieser Absolutheit. Also wann ist Stress schlecht und wann ist er sogar gut? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen und wie meistens erzähle ich nicht einfach nur irgendwelche Gedanken, die ich mir so gemacht habe, sondern ich habe natürlich auch Quellen und in diesem Fall beziehe ich mich vor allem auf Professor Dr. Gerd Kalutzer, Psychologe und ja, wahrscheinlich in Deutschland der führende Stressmanagement-Experte oder mindestens einer der führenden, sagen wir mal so. Und ich lege euch auch direkt ein Buch ans Herz und zwar Sicher und gelassen im Stress eben von Gerd Kaluza. Das gibt es mittlerweile schon in der siebten Auflage. Und was er eben in diesem Buch auch schafft, das ist eben gerade, obwohl er Professor ist, sich allgemein verständlich auszudrücken. Also an einigen Stellen lassen sich Fremdwörter natürlich nicht ganz vermeiden, aber das erklärt er dann. Und deshalb ist es ein Buch, was einerseits auf der Höhe der Wissenschaft ist und der Forschung, ähm, viele hilfreiche Informationen und Anregungen bringt und andererseits eben äh, trotzdem gut lesbar ist für jemanden, der jetzt kein Akademiker ist oder nicht irgendwie äh, das, das Latinum gemacht hat oder was weiß ich, sondern dass es gut verständlich, hat auch einige Abbildungen drin und so weiter. Genau, jetzt klingt es gerade so, als würde ich Werbung für das Buch machen. Ja, das ist in gewisser Weise so, weil ich ein gutes Buch finde, aber leider bekomme ich kein Geld dafür. Genau, also deswegen ist es einfach nur meine eigene Sicht. Unten drunter findet ihr auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung einen Link zu diesem Buch. Das ist die einzige Möglichkeit, wo ich ein klein bisschen Geld bekommen kann, falls ihr das dort kauft über einen Affiliate-Link bei Amazon oder Thalia, dann äh, Ja, ich glaube, ich bekomme dann Euro pro Buch, was gekauft wird oder so. Also überschaubar, aber jeder Klick hilft, den Podcast zu betreiben. So, Werbeblock zu Ende. Also das Buch. Darauf beziehe ich mich unter anderem eben heute. Um zu verstehen, wann Stress letztlich für uns gut ist und wann nicht, ist es wichtig, den Unterschied zu kennen zwischen Adrenalin und Cortisol. Das sind beides Stresshormone. Und die werden nacheinander normalerweise aktiviert. Wie sieht das aus? Also, erstens, Gerd Kaluze er spricht von zwei Stressachsen im Körper. Die erste Stressachse, die führt letztlich zum Adrenalin. Wenn das Gehirn, ich sage es mal so ganz allgemein mit Amygdala, Thalamus, Großhirnrinde und so weiter, wenn das Gehirn zu der Auffassung kommt, jetzt ist eine Situation die eine besondere Anforderung darstellt, die auch eine Gefahr sein könnte, dann wird das erste Stresssystem sofort aktiviert. Das läuft über den sogenannten Sympathikus, einen Nerv, der eben den Körper aktiviert, unser ganzes System aktiviert, im Unterschied zum Parasympathikus, der entspannt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und der gibt Impulse weiter letztlich in den Nierenbereich, Adrenalin, Ren ist lateinisch die Niere, Adren, also bei der Niere, eben neben Nierenmark, wird Adrenalin produziert. Und dort wird eben Adrenalin produziert. Und Adrenalin hat die Aufgabe, unseren Körper einsatzbereit zu machen. Gerd Kaluza sagt, mit einem Bild könnte man sagen, das ist ein Ruf zu den Waffen. Was passiert da? Der Puls erhöht sich. Die Wahrnehmungsfähigkeit erhöht sich. Sehen, Hören, die Durchblutung des Gehirns wird verbessert. Und zwar vor allem so, dass gezielte Bewegungen gut gemacht werden können, dass schnell reagiert werden kann und so weiter. Also letztlich geht es darum, unseren Organismus so zu aktivieren, dass er kampfbereit ist, fluchtbereit ist, um die aktuelle Stresssituation, Gefahrensituation, Bedrohungssituation gut bewältigen zu können. Wenn die stressige Situation dann einigermaßen schnell vorbei ist, dann wird das alles auch wieder runtergefahren. Und es kann, wenn das immer wieder vorkommt, einige langfristige Effekte geben, die für die meisten Menschen wünschenswert sind. Zum Beispiel verstärken sich im Gehirn die synaptischen Verschaltungen, die für eine gute körperliche Koordination wichtig sind, für ein schnelles Reagieren. Und für eine fokussierte Wahrnehmung. Also früher war es vielleicht mal so, irgendwo hat man den Säbelzahntiger gesehen und man ist schnell auf den Baum raufgeklettert und hat damit die Situation erfolgreich gelöst. Der Tiger ist irgendwann wieder weitergezogen. Und weil die Fähigkeiten, schnelle Wahrnehmung, schnell auf diesen Baum raufklettern, die Äste greifen, die Beine nachziehen und so weiter, weil die erfolgreich zur Bewältigung der Situation beigetragen haben, darum ist es für das Gehirn wie ein Training und zukünftig kann man dann noch schneller auf den Baum raufklettern. Einen solchen Effekt möchten eigentlich viele Sportler. Nimm zum Beispiel einen Fußballer, der auch letztlich in einer stressigen Situation schnell reagieren muss. Wie spielt der Gegenspieler den Ball, wie bewegt er seine Füße und so weiter, wie kann ich den Ball da wegkriegen. Durch die Aktivierung und gezielte Bewältigung dieser Situation verbessert sich nach und nach die Fähigkeit, eben schnell auf den Ball, auf den Gegner zu reagieren und letztlich nach und nach besser zu werden im Fußball. Also das kann ein guter und wünschenswerter Effekt sein von Stresssituationen, die nicht zu lange andauern, dass letztlich unser Gehirn trainiert wird, unsere Körperkoordination, unsere Wahrnehmungsfähigkeit und so weiter. Da können wir nach und nach besser werden. Und deshalb ist eine zeitlich begrenzte und uns nicht überfordernde Stresssituation für uns Erst einmal nichts Schlechtes, sondern eigentlich sogar etwas Gutes. Und dann kommen noch viele andere Aspekte hinzu. Zum Beispiel kann für jeden von uns die Bewältigung von Stresssituationen, die erfolgreiche Bewältigung von Stresssituationen, das Selbstvertrauen stärken. Am Anfang war ich mir unsicher, kann ich das schaffen, kann ich das vor anderen Leuten zu reden, ein Event zu organisieren, diese Präsentation am Computer gut hinzubekommen oder was weiß ich nicht. Und am Ende steht die Erfahrung, ja, ich habe das geschafft und es erweitert sich nach und nach das Bewusstsein dessen, was ich kann und was ich schaffen kann. Und auf diese Weise gibt es weitere positive Effekte von Stress. Anders ist das aber nun einmal, wenn Stress uns überfordert, wenn wir den Anforderungen nach unserer Bewertung nicht gewachsen sind, auch im Nachhinein, und Vor allem auch ein häufiges Phänomen heute, wenn Stress zu einem Dauerstress wird. Chronischer Dauerstress. Erst Stress auf der Arbeit, dann Stress zu Hause, dann vielleicht sogar irgendwie noch Stress in der Freizeit. Überall hat man das Gefühl, man kommt den Dingen nicht hinterher. Es gibt Anforderungen, zum Beispiel aufgrund der eigenen inneren Verstärker. Ich möchte doch, dass alle mich mögen, ich schaffe es aber nicht. Oder ich möchte die Dinge, die ich mache, gut machen erreiche aber nicht das Niveau, was ich mir vorstelle, so kann ich selbst meinen eigenen Stress verstärken, aber eigentlich reicht es auch einfach nur, auf der Arbeit hohe Anforderungen zu haben und zu Hause in der Beziehung auch noch ein Problem zu haben oder in der Familie, dann gibt es schon Dauerstress letztlich. Wenn eine Stresssituation nicht einigermaßen zügig bewältigt werden kann, dann kommt eben zusätzlich zum Adrenalin, was ich eben erklärt habe, zusätzlich zu dieser ersten Stressachse im Körper, auch noch die zweite Stressachse ins Spiel mit Cortisol. Das Stresshormon Cortisol wird auch bei den Nieren gebildet, in der Nebennierenrinde. Und eine der wichtigen Aufgaben von Cortisol ist Energiebereitstellung. Der Organismus merkt, oh, die Stresssituation scheint länger anzudauern, dann braucht man mehr Energie. Zum Beispiel sorgt Cortisol für eine Freisetzung von Zucker- und Fettreserven aus der Leber. Aber auch für eine geringere Wirkung von Insulin bei den Zellen. Insulin ist ja dafür verantwortlich, Energie in den Zellen einzulagern. Dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel und in den Zellen steht Energie zur Verfügung. Aber das kann man ja in einer Dauerstresssituation nicht brauchen. Deshalb wird weniger Blutzucker in die Zellen gebracht. Klammer auf. Ja, genau. Dauerstress erhöht das Risiko für Diabetes Typ 2, weil eben... Blutzucker nicht mehr so effektiv eingelagert wird, weil dauerhaft letztlich nach und nach die Insulinresistenz der Zellen erhöht wird und genau das ist ja ein Faktor, der zur Diabetesentstehung beiträgt, Klammer zu. Auch diese Effekte von Cortisol sind wichtig und können in extremen Situationen unser Überleben bedeuten, bei einer längeren Flucht, bei einer längeren Gefahrensituation. Auch das ist an sich erst einmal nichts, was schlecht ist, und Cortisol und diese zweite Stressachse ist auch an sich erst einmal nichts, was uns krank macht. Zum Problem kommt es vor allem dann, wenn wir dauerhaft in einem Stress, in einem Stresserleben drin sind, wenn unser Organismus dauerhaft auf Stress ausgelegt ist. Die positiven Effekte von Adrenalin, die ich eben beschrieben habe, zum Beispiel in den Synapsen im Gehirn, in den Verschaltungen für bessere Körperkoordination, erhöhte Aufmerksamkeit und so weiter, letztlich als Trainingseffekt, das wird auf Dauer vom Cortisol eigentlich rückgängig gemacht. Diese Verschaltungen werden vermindert, weil sie ja offenbar nicht der Dauerbelastungssituation dienlich sind, diese zu bewältigen. Und dieser chronische Stress, der kann uns dann auch nach und nach krank machen, das Beispiel Stress als, Dauerstress als Risikofaktor für Diabetes habe ich schon genannt. Dauerhafter Bluthochdruck, erhöhter Puls ist auch nicht gesund. Die Gedächtnisfähigkeit im Gehirn wird zurückgefahren. Vielleicht habt ihr schon mal vom Hippocampus gehört. Eine Struktur im Gehirn, die aussieht wie ein Seepferdchen und die sehr, sehr wichtig ist für das Gedächtnis. Durch Dauerstress nimmt die irgendwann Schaden. Im Sinne von, sie wird eben nicht aktiviert, wird zurückgefahren. Klar, im Stress. Braucht man jetzt nicht groß in irgendwelchen Erinnerungen zu wühlen, da muss man jetzt reagieren und darauf bereitet sich unser Organismus dann vor. Deshalb ist es wichtig, Dauerstress aktiv zu begegnen. Das kann auf verschiedenen Ebenen passieren, es sollte sogar möglichst auf verschiedenen Ebenen passieren. Man kann durch Sport und Meditation Stresshormone abbauen, man kann im Leben Dinge umstrukturieren, man kann aber auch die innere Haltung, die eigenen inneren Antreiber, Stressverstärker in den Blick nehmen und daran aktiv etwas verändern. Und an dieser Stelle möchte ich ganz uneigennützig gerne nochmal auf meinen Stressmanagement-Kurs aufmerksam machen. Der nächste Kurs wird im September starten, wahrscheinlich wird es montags oder donnerstags abends sein und wir treffen uns acht Wochen lang virtuell in einer Videokonferenz in einer überschaubaren Gruppe, wo du weitere wertvolle Informationen bekommst, um Stress zu verstehen, um deine eigenen Reaktionen zu verstehen, vor allem aber auch alles das zu verstehen, was bei dir ganz individuell passiert, was dir auch den Stress verstärkt und zu verstehen, wie du dem entgegengehen kannst, wie du dem entgegenwirken kannst und welche Stressmanagementstrategien dir für den Alltag helfen können. Das Ganze passiert nach einem zertifizierten Konzept, deshalb gibt es auch einen Krankenkassenzuschuss. Und als besondere Aktion biete ich beim nächsten Kurs für die Teilnehmer einen kostenfreien Extratermin an zum Thema Zähneknirschen, Zähnepressen, auch eine der vielen Folgen von Stress. Ich beschäftige mich mit diesem Thema ja seit vielen, vielen Jahren, habe ja auch den Ratgeber Schluss mit Zähneknirschen dazu veröffentlicht. Und in diesem Rahmen, in diesem kostenfreien Sondertermin, gäbe es einfach die Gelegenheit, sich dazu persönlich auszutauschen, Fragen zu stellen, auch da nochmal einige Informationen zu bekommen und so weiter. Für mehr Informationen kannst du mir eine E-Mail schreiben an kurs.ichstark.com oder direkt auf der Internetseite nachschauen, ichstark.com kurs. Da wirst du dann weitergeleitet zu meinem Beitrag auf der Seite Schluss mit Zähneknirschen, wo relativ ausführlich beschrieben wird, was es mit diesem Kurs auf sich hat. Und dort kannst du auch ein kostenfreies Erstgespräch mit mir buchen. Völlig unverbindlich, wenn du danach sagst, nee, ist doch nichts. Alles gut, dafür ist es da, um genau das zu klären. Einige Anmeldungen habe ich schon bekommen und es sind eben begrenzte Plätze, auch aufgrund der Krankenkassenzertifizierung. Ich darf auf keinen Fall mehr als 15 Teilnehmer reinnehmen. Noch gibt es ein paar Plätze, deswegen mache ich nochmal darauf aufmerksam, falls es dich interessiert, falls es dich anspricht. Schau es dir einfach mal an, buch gern ein kostenfreies Erstgespräch mit mir. Und wie gesagt, es ist völlig unverbindlich, du hast nichts zu verlieren. Und genau das, worum es heute geht, das ist mein Ziel, dass das jeder Teilnehmer aus dem Kurs mitnehmen kann. Am Ende Stress gut einschätzen zu können und unterscheiden zu können, wo ist Stress für mich gut, wo ist er vielleicht gefährlich und wie kann ich dann damit gezielt umgehen. Zusammenfassend für heute würde ich nochmal sagen, Zeitlich begrenzte Stresssituationen sind letztlich gut für uns, gesund sogar. Sie aktivieren einige Dinge in unserem System, sie trainieren den Organismus, das Gehirn, können sogar für langfristige Leistungssteigerungen verantwortlich sein. Wenn aber Stresssituationen lange, lange andauern oder uns überfordern, immer wieder, dann kann das negative Folgen haben. Ich hoffe, in diesen Gedanken stecken ein paar wertvolle Anregungen für dich. Ich bedanke mich fürs Zuhören, erzähle gerne von dem Podcast weiter, teile den Link mit Leuten, für die das vielleicht interessant sein kann, wo du den Eindruck hast, die sind im Stress, vielleicht hat er schon drüber gesprochen, die haben gesagt, sie sind gestresst, vielleicht sind wertvolle Informationen dabei, schick den Link einfach mal rüber. Und wie immer, wenn es dir gar nicht gefallen hat, schick den Link an irgendwen, die du leiden kannst. In den nächsten Wochen geht es hier weiter mit den Themen Kultur und Geschlechterwissenschaft, Gendern, Geschlechterrolle, Persönlichkeitsstärke und dann auch mit dem Thema gesunder Schlaf. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin dafür gewinnen konnte, sogar eine Schlafforscherin. Und ich bin schon richtig gespannt auf das Gespräch. Ich habe selber ganz viele Fragen schon dafür vorbereitet. Falls du Fragen dafür hast zum Thema Schlaf, darfst du mir das auch gerne schreiben. Zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook, wenn du dort nach ichstark.podcast schaust, da einfach in die Kommentare mal schreiben oder per Nachricht. Oder wenn das nicht so dein Ding ist, kannst du mir auch eine Mail schicken an info.ichstark.com. Das war's für heute. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Alles, alles Liebe dir. Bis dann. Ciao, ciao.